0: Vamos a estar el día de hoy fuera de la serie y la próxima semana vamos a retomar nuestra serie en Filipenses y el pastor Jason va a estar trayendo el mensaje. Así que vamos a estar el día de hoy fuera de la serie y vamos a estar viendo el Evangelio de Juan en el capítulo 4. Así que por favor vaya buscando en el Evangelio de Juan en el capítulo 4. Y el sermón del día de hoy lleva por título Rompiendo Tradiciones rompiendo tradiciones. Hay tradiciones que son buenas y tradiciones que son malas. ¿Está de acuerdo conmigo? Así que vamos a ver cuáles tipos de, tra de tradiciones no son buenas y hay que romperlas. Así que si está conmigo, por favor, póngase de pie. Vamos a estar leyendo Juan desde el capítulo 4 en adelante. Es bastante extenso, pero vamos a tratar de simplificarlo y hacer lo que usted pueda comprender cuál es el enfoque del sermón el día de hoy. Dice la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y le era necesario pasar por Samaria, se refiere a Jesús. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta. Eso significa más o menos como el mediodía, Así que imagínense en el mediodía cuando está el sol pegando fuertemente. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo a Jesús, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Y Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. La mujer respondiendo le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tienes marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Wow, qué tremenda declaración. Tome asiento por favor. Acá estamos viendo un pasaje realmente asombroso. Jesús mismo está quebrantando todos los moldes y costumbres de la época para llegar a las personas. Ahora, la palabra de Dios es interesante. Le dice que le era necesario pasar por Samaria en, rumbo a, a, en su rumbo a Galilea. Era la ruta más corta. Usted estaba acá en Jerusalén, pasaba por Samaria y llegaba a Galilea. Era una ruta corta, una ruta directa. Pero hablemos un poco de los samaritanos para que entendamos de qué se trata. ¿Por qué tiene relevancia de que Jesús haya querido pasar por Samaria? Los judíos y samaritanos no se llevaban. Se detestaban entre sí. Los samaritanos eran el remanente del reino judío del norte quienes se habían casado con extranjeros después de que los jefes y los nobles fueron llevados al exilio alrededor del año 729 Cristo. Así que, de alguna manera, los judíos los consideraban a los samaritanos traidores, los consideraban detestables porque se habían mezclado con extranjeros, siendo que el pueblo judío había recibido instrucciones de no mezclarse, de no casarse, de no hacer alianzas con naciones extranjeras. Y entonces estos eran judíos mestizos, por decirlo de alguna manera. Se habían casado con extranjeras, entonces los judíos que mantenían el linaje intacto los consideraban procumenos como traidores. Una vez habían construido también un lugar de adoración en el en su propio monte, en el monte Jericín y rechazaron todo el Antiguo Testamento, sin embargo, aceptaban el Pentateuco, lo que se llama a los primeros cinco libros de la Biblia, pero rechazaban el resto. Ahora, la enemistad entre los judíos y los samaritanos, como nosotros podemos ver, tenía siglos, siglos de duración. Así que para Jesús pasar por Samaria era romper una tradición. Los judíos eran tan orgullosos de sus tradiciones que ellos preferían rodear la ciudad de Samaria. Para no pasar por, por esa ciudad la rodeaban, tomaban el camino largo y lo hacían a propósito para no tener que que juntarse ni, ni verse con esa gente. Así era como pensaban los judíos. Ahora nosotros vemos que Jesús intencionalmente quiere pasar por Samaria. Y más encima, se pone a hablar con una mujer samaritana. Dentro de las costumbres que tenían los judíos también, un hombre no podía entablar una conversación con una mujer desconocida. Era muy mal visto, pero Jesús constantemente está rompiendo los moldes y las tradiciones que ellos tenían. Y está siendo criticado por los religiosos de la época, lo están criticando. Lo critican porque, según ellos, y especialmente el grupo de los llamados fariseos, que eran un grupo que eran celosos de la ley, estudiosos de la ley. Sabían la ley al revés y al derecho. Pero habían perdido el espíritu de la ley. Se preocupaban tanto que habían incluso ellos añadido sus propias reglas. Reglas que eran reglas de hombres. ¿Le suena a eso familiar hoy en día? Entonces... Eh, estos, estos fariseos critican a Jesús porque come con personas que son consideradas indignas. Mire lo que dice Marcos, capítulo 2, verso 16, en la nueva versión internacional. Cuando los maestros de la ley, que eran fariseos, vieron con quién comía, les preguntaron a sus discípulos: Y este come con recaudadores de impuestos y con pecadores. Ahora Jesús ha llegado a demostrar a los religiosos que Dios está interesado en todas las personas y que la saca del lugar donde están. O sea, Jesús llega en medio del desorden y llega en medio del pecado de las personas para presentarse a ellos y decirles hay esperanza, hay posibilidades de una vida nueva. Así que Jesús, Él dijo, los, los sanos no tienen necesidad, pero los enfermos, y Él ha venido a los enfermos, a los quebrantados, a los pecadores, para eso es el mensaje de Jesús. Pero muchas veces nosotros, una vez que somos salvos, muchas veces tenemos un comportamiento elitista, separatista, y creemos que porque tenemos a Jesucristo, podemos mirar a las personas que no son cristianas con desprecio. Nos olvidamos que en algún momento nosotros estuvimos ahí también y estábamos sumergidos en el pecado y que alguien un día tuvo misericordia de nosotros y no importándole cómo estábamos nos habló de Cristo. Sin importarle la vida que llevábamos alguien, sabía que la misión de él o de ella era hablarnos de Cristo. Esa persona que nos habló a nosotros sabía que no estaba en esa persona poder transformar nuestras vidas. Somos nosotros llamados, por lo tanto, a imitar la actitud y las cualidades de Jesús. Por lo mismo, es necesario que nosotros podamos cambiar nuestra actitud frente a las demás personas. Y esto es para que nos, para que ellos puedan conocer a Dios a través de nosotros. Hoy en día, lamentablemente, muchas iglesias o muchas denominaciones, en vez de abrir la puerta para las personas, lo que hacen es cerrarlas. Y las cierran a través de las tradiciones humanas. Y podríamos comenzar a nombrar una serie de tradiciones humanas que podemos observar en diferentes lugares, desde la vestimenta, la prohibición de pintarse, de maquillarse, de pintarse el pelo, de utilizar cierto tipo de vestimenta, incluso para los hombres en algunas iglesias está prohibido dejarse barba. Y podríamos comenzar a enlistar una serie de cosas que usted probablemente más de alguno de ustedes la ha escuchado. Pero nosotros tenemos que, por el contrario, mostrar un verdadero interés y amor por esas personas que no tienen a Cristo. Jesús, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 22, verso 39, refiriéndose al gran mandamiento de amar a Dios, habla del segundo mandamiento y que es semejante, dice, y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. A veces es difícil amar al prójimo, Claro que sí. Es difícil a veces hablar, al, a amar al prójimo. Si a veces nos cuesta amarnos entre nosotros, tenemos diferencias entre nosotros. Claro que nos cuesta amar al prójimo, pero es a lo que hemos sido nosotros como cristianos llamados. El amor hacia las personas implica que debemos hacer algunas cosas de manera intencional. Primero, quiero, quiero hablar algunas de los, de los moldes que hay que romper. Y primero, debemos romper los moldes de tradición. Hay tradiciones que son buenas, pero también hay tradiciones que son malas. Juan, en el capítulo 4, verso 7, dice, llegó una mujer de Samaria y le dice a Jesús, y Jesús le dice, dame de beber. Ahora, él está rompiendo esas tradiciones de los judíos. Primero, él quiere cruzar por Samaria. Sabía que había una mujer que necesitaba escuchar que el Mesías ya había llegado. Segundo, él está dispuesto a hablar con una mujer aún cuando estaba mal visto o podía llamarse de alguna manera estaba prohibido. Las personas deben tener un encuentro personal con Jesús. Nosotros no podemos de tratar de ganar a las personas imponiéndole nuestras tradiciones. Si alguien viene entrando por esa puerta, nosotros no le podemos decir, mira, para llegar a esta iglesia tú tienes que cumplir esta serie de normas. No podemos hacer eso. Ellos tienen que encontrar a Jesús. Si no conocen a Jesús, ¿cómo van a entender de qué se trata la vida cristiana? Lo primero que las personas necesitan es encontrar el amor de Cristo, es encontrar a personas que se interesen genuinamente por ellos. Allá afuera hay una competencia, allá afuera hay individualismo. Si alguien puede destruir a otro para subir, para ascender, lo va a hacer. Pero acá no debe ser así. Acá el que se haga mayor, el que quiera hacerse mayor. Entre nosotros debe ser el servidor de los demás. Eso es lo que dice Jesús. Por lo tanto, nosotros tenemos que recibir a esas personas con brazos abiertos y mostrarles el amor. A veces hay personas que son muy desubicadas, conocen a alguien y quieren imponerle a Jesús Quieren meterle a Jesús por los oídos, por los ojos. Jesús no necesita que nosotros lo prediquemos de esa manera. Él sabe defenderse. Él simplemente quiere que nosotros hablemos de su palabra y que esa palabra comience a hacer acción en las personas que la están escuchando. Créame que la palabra de Dios es viva y eficaz y que penetra las personas, penetra el corazón de las personas. Cuando usted habla la palabra de Dios, no es como hablar del partido del, del Super Bowl. No, no es como una conversación del equipo de fútbol, de soccer. Cuando usted habla la palabra de Dios, hay algo espiritual que comienza ahí a moverse. El Espíritu Santo comienza a trabajar y a obrar en el corazón de la persona. Por eso es que hay personas que le van a decir, yo no sé lo que me pasa, pero cuando tú hablas, yo siento algo. Cuando tú comienzas a hablarme de la palabra de Dios, hay algo que comienzo, no sé, se me dicen los, los cabellos, algo empieza a pasarme en mí, empiezo a sentir algo. Háblame, por favor. Yo recuerdo cuando yo me convertí al Señor, poco y nada sabía de la Biblia, pero lo poquito que sabía lo quería compartir con todo el mundo. Y había una tía que iba a visitarnos muy seguido en nuestra casa y yo le empezaba a hablar de Dios. Le empezaba a hablar de la palabra y ella me decía, Marcelo, sígueme hablando. Me gusta cuando tú hablas de la palabra. Me decía, no sé, hay algo que, que siento cuando tú comienzas a hablar de Cristo. Eso es lo que nosotros provocamos cuando hablábamos la palabra del Señor. Es porque la palabra del Señor por sí misma tiene poder independiente de nosotros. Segundo. Otro de los moldes que tenemos que romper es que debemos estar dispuestos a enfrentar los prejuicios que tienen sobre nosotros. La gente tiene prejuicios de nosotros. ¿Sí o no? Cuando usted dice, vamos a la iglesia, muchas veces las personas no aceptan esa invitación inmediatamente. No, ¿qué voy a ir a la iglesia? Y, y ellos ahí nos, nos muestran ¿Cuáles son las impresiones o lo que ellos creen que la iglesia? No, que si yo voy a la iglesia, voy a mira voy a tener que dejar de hacer esto, 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 otro, y esto también, y esto. Entonces yo no quiero ir a la iglesia. No, además que voy a tener que cambiarme como yo me he visto, ya no voy a poder hacer esto. Entonces la gente tiene una, una idea y prejuicio de lo que es la iglesia. Y sobre nosotros también. Dice Juan capítulo 4, verso 12. ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob? Que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados. ¿Se da cuenta lo que le está diciendo la, la, la mujer samaritana a Jesús? ¿Acaso tú eres mayor que Jacob? ¿Lo, lo está insultando a Jesús. Por supuesto que Jesús es mayor que Jacob. Y muchas veces la gente nos insulta a nosotros y nosotros en vez de tomar una actitud de cristiano, ¿qué es lo que hacemos? ¡Bum! Respondemos. No sale el, el viejo hombre, no sale la vieja mujer. Alguien nos pone ahí algo, cierto, un comentario en las redes sociales, oh, Dios mío, yo le voy a responder, ¿qué se cree este? ¿Qué se cree esta? El viejo hombre, la vieja mujer. Esa, esa, esa mujer cierto, que quiere vengarse, ese hombre que quiere buscar venganza, que quiere hacer justicia por sus propias manos. Pero un verdadero hijo de Dios tiene que comportarse como Jesús lo dijo. Él siguió hablando con la mujer a pesar de que lo había insultado. Él podría decirle, ¿qué tú me estás diciendo? Mujer, ¿acaso tú no sabes que yo soy Jesús, soy el Mesías? Él no dijo eso. Muchas veces nosotros no necesitamos hablar de quiénes somos. No necesitamos tirar nuestro currículum ahí. La gente se va a dar cuenta quiénes somos. No necesitamos andar dando una descripción de nosotros. Muchas veces cuando hablamos mucho de nosotros, parece que nuestro ego puede estar demasiado alto. No, si yo soy esto, yo soy esto otro. se calladito mejor, que mejor quedémonos callados y que nuestras obras puedan hablar por nosotros. Acá vemos que las mujeres están menospreciando a Jesús preguntándole de esa manera pero Jesús está tranquilo no se altera no se exaspera ni toma una actitud a la defensiva Ah, yo le voy a decir ahora quién soy yo no, Jesús está tranquilo sino que mantiene la calma sabe que las personas deben ser guiadas a él y, él primer, y deben primero recibir amor e interés amor e interés eso es lo primero que deben sentir, la, recibir las personas. ¿Pero qué queremos nosotros? ¡Pum! Darle con el garrote. Mira, es que la Biblia dice esto. ¡Pum! Queremos darle con el garrote. Pero aquí el Señor nos, nos enseña que tenemos que primero demostrar amor e interés hacia ellos. Muchas veces las personas van a tener prejuicios acerca del cristianismo. Y nosotros no peleemos debido a eso. Demostremos amor y tolerancia, esperando que ellos puedan comprender con la ayuda del Espíritu Santo la necesidad de arrepentirse y de alcanzar la salvación. Hay personas que muchas veces han sido muy duras cuando le hemos hablado. No importa, déjelo. En algún momento Dios va a tocar su corazón. He visto personas muy duras siendo quebrantadas por el Señor, llegando a los pies del Señor. Tercero, debemos hablar con sinceridad acerca de las cosas que a Dios le desagradan. Exacto. Hay que ser sinceros. Pero, no antes de entregar amor e interés, sino después. ¿Se da cuenta el orden? Juan capítulo 4, verso 18, dice Porque cinco maridos has tenido... Y el que ahora tiene no es tu marido. Esto, esto has dicho con verdad. En otras palabras, Jesús está exponiendo el pecado de la mujer. La mujer era una adúltera, una ramera. Imagínense todos los hombres que había tenido. Pero Jesús solamente le habla y le saca eso una vez que Él muestra genuino interés por esa persona. Algo importante de destacar, es que Jesús se dirigía a una samaritana, y peor aún, una mujer para la mente judía. Jesús no la confronta de manera inmediata, sino hasta este punto, cuando logra tener ya un diálogo con ella, cuando Él logra tener una conversación, cuando la mujer se da cuenta que Él está teniendo interés en hablar con ella genuinamente, entonces ahí el Señor confronta a esa mujer con el pecado. Otra cosa es que debemos relacionarnos primeramente con las personas y dejar que la palabra de Dios primeramente haga efecto en los corazones. Hebreos, en el capítulo 4, en el verso 12, dice porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y disciene los pensamientos y las intenciones del corazón. Usted no tiene... Que hablar por su cuenta. Simplemente declare la palabra de Dios y las personas van a ser confrontadas a través de la palabra. Otro de los moldes y tradiciones que tenemos que romper es que debemos estar dispuestos a recibir críticas de parte de otros cristianos. ¿Está ahí conmigo? Sus hermanos o sus hermanas muchas veces los van a criticar porque ellos todavía tienen los moldes, tienen esos moldes de tradición. Yo le he contado la historia de la primera vez que yo prediqué, ¿se acuerda? A los que son nuevos quizás no han escuchado esta historia, pero cuando yo prediqué por primera vez, yo llegué vestido de manera casual, un pantalón de vestir y una camisa. Era verano, y en verano a veces las temperaturas en Chile son bastante altas. Y cuando llego a predicar, uno de los ancianos de la iglesia me dice ¿y dónde está su chaqueta y su corbata? El, uno de los ancianos, era el, el más ancianito de la iglesia. Y yo dije, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué está hablando? ¿De qué me está hablando, hermano? No, no, aquí usted no puede subirse a predicar sin chaqueta ni corbata. O sea, yo creo que el hermano me ve así, me manda al infierno inmediatamente. Porque creemos muchas veces que la vestimenta nos va a santificar. Y, y no quiero que nos vamos al extremo. La vestimenta es importante. Por supuesto, tenemos que vestir decentemente. Así que no nos vamos al otro extremo. Pero había, una, había un, un molde en este hermano. Para resumirle la historia, yo no me quería perder la bendición de predicar por primera vez, aunque lo hice horrible, siendo honesto con ustedes, después lo hice horrible. Pero yo quería predicar, me habían mandado y quería obedecer al Señor, así que me fui a poner la chaqueta. Mi, mi esposa salió corriendo porque vivíamos... A distancia de la de la iglesia salió corriendo a buscar la chaqueta y la corbata para que yo pudiera predicar. Tenía moldes, tenía tenía esos moldes. Acá nosotros tenemos que romper con esos moldes de tradición y los cristianos mismos nos van a nos van a, a atacar. Mire lo que dice Juan en 427 dice, en esto llegaron sus discípulos y se asombraron de que hablara con una mujer. Está Jesús, por favor imagínenselo, Jesús está con la mujer samaritana en el pozo, los discípulos habían ido a comprar y de repente llegan, ¡ah! y ven a Jesús con una mujer. Y empezaron a murmurar, oye, mira, el maestro está con una mujer y más encima, samaritana, tiene la peste. ¿cómo se le ocurre acercarse a esta mujer pecadora? Muchas veces, esa es la actitud de muchos cristianos. Ahora, dice que en esto llegaron los discípulos. Sin embargo, ninguno dijo qué preguntas o qué hablas. Se da cuenta que lo, los discípulos empezaron a hablar entre sí, pero no le dijeron nada a Jesús. A veces las personas que traen, que cargan tradiciones, en el fondo saben que no pueden sustentarla, entonces no se la quieren rebatir a usted. No se lo pueden rebatir y se mantienen calladito, Saben que no se lo pueden rebatir, pero no están dispuestos a soltar sus tradiciones. Hay mucho orgullo. La gente sí o sí siempre va a hablar. Hagamos o no hagamos. Si usted hace, van a hablar. Si usted no hace, también van a hablar. Cuando comenzamos a plantar la iglesia Stinton Church en español, sabe que mucha gente comenzó a hablar de esta iglesia. Porque muchas veces las iglesias no nos vemos como compañeros de milicia, sino que a veces las iglesias se ven como competencia, siendo honestos. Una iglesia más la ven como una competencia, y la iglesia no es una competencia. Acá, siendo objetivos y viendo las estadísticas de esta ciudad, tenemos un poco más de 15.000 hispanos en la ciudad de Scranton. Se necesitan más iglesias, pero más iglesias bíblicas. Así que muchas veces éramos Hemos, hemos sido atacados como iglesia. Nos dicen que somos la iglesia liberal. Yo creo que cuando usan ese término, lo están usando de una manera equivocada y fuera de contexto. Una iglesia liberal es una iglesia que apoya ciertos pecados. Por ejemplo, acepta la homosexualidad. Por ejemplo... Una iglesia que apoya eso es una iglesia que tiene una teología liberal. Pero nosotros, yo creo que por nuestra doctrina de fe, yo creo que me considerarí, nos consideraríamos bastante conservadores. Todas esas cosas no las apoyamos. Ahora, muchas veces, nos llamaban liberal liberar por la manera de vestirnos. Como no vestíamos como en sus tradiciones era lo correcto para un cristiano, entonces nos decían, esos son los liberales. Allá las mujeres pueden usar pantalones, etc. Porque no entienden las cosas tal y como son. A veces citan versículos fuera de su contexto que dicen, no, es que la Biblia dice que no usará el hombre ni la mujer vestido de hombre ni la mujer vestido de, de eh, viceversa. El hombre no usará ropa de mujer ni la mujer usará ropa de hombre. Pero estamos hablando de cientos de años atrás, cuando ni siquiera existía el pantalón. En esa cultura todos usaban túnicas. Hombres y mujeres usaban túnicas. Usted ve las la películas de Jesús, hombres y mujeres vistiendo con túnicas. Ahora, los eruditos dicen que probablemente se diferenciaban las túnicas por el tipo de costura. Algo había que lo diferenciaba que eran hombres o mujeres. No existía el pantalón. Así que, cuando le citan eso está sacado de contexto, en esa época no existía el pantalón, fuera de contexto. Ahora también hay, eso podría referirse a utilizar cierto tipo de, de ropa, porque hay pantalones de mujeres y pantalones de hombres. Una mujer puede estar vistiendo un pantalón de hombre, ¿sí o no? Y ciertos hombres vistiendo ropa femenina también, puede usar... Un hombre podría estar usando un pantalón, pero que sea de mujer. Alguien, por ejemplo, un varón que sea un poco afeminado. Así que hay tradiciones. Ahora, siempre hay un común denominador en todas estas cosas. Los que más critican eran los que menos hacían. Los que menos hacían. Esto yo lo vengo comprobando hace muchos años. Desde nuestra primera plantación de iglesia en la ciudad de Rancagua, la gente que más hablaba, que más criticaba, era la que no hacía nada a la iglesia, ni contribuía. Lo único que contribuía, batiendo la lengua. Ahora, cuando Dios te mueve a hacer algo, simplemente obedece. No importa si te critican o no. Cuando tienes el respaldo de Dios, Él prepara todas las cosas. Así que tú acércate a Dios, acércate a las personas, y acércalas al Señor. Ahora, lo que sí quiero advertirte de algo. Cuando tú te acercas a las personas que no tienen a Cristo, la intención debe ser en que ellos se conviertan a ti. No viceversa. No tú convertirte a ellos. Muchas veces hay personas que usan excusas. No, pero es que yo quiero acercarme a estas personas... Y, y, y hacen las mismas cosas. Tú puedes estar en una fiesta familiar sin ningún problema, pero guárdate tu testimonio. Muéstrales que tú eres luz en medio de ellos. Porque muchas personas han malinterpretado lo que dice la palabra de Dios, que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, hay personas que han llevado eso a lo extremo y se han alejado, alejado de todas las personas que no son cristianas de sus familiares que no son cristianos de compañeros de trabajo y cómo si los vamos a ganar si nos alejamos de ellos ahora tú se luz para ellos por supuesto que tienes que también medir el nivel de involucramiento con esas personas tú quieres que ellos se conviertan a ti que se conviertan a Cristo y ese es nuestro interés otra cosa que debemos hacer es debemos considerar que la labor ya está hecha. Solo nos queda hacer una tarea menor. Y estos versículos que quiero leer, 37, 38, dice, porque en esto es verdadero el dicho. Uno es el que siembra y el otro el que ciega. Y yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis y otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Nosotros no debemos pensar que la carga de la conversión de las personas es de nosotros. Yo sé que muchas veces nos ha pasado que predicamos y nos frustramos porque las personas no se convierten, pero no es nuestra tarea. La tarea nuestra es predicar el Evangelio. Juan 16, 8 dice, y cuando Él venga, se refiere al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así que nuestra batalla no se pelea con fuerzas humanas, sino con el Santo Espíritu de Dios. Zacarías 4.6 dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Otra cosa que tenemos que hacer para romper tradiciones, debemos esperar los resultados que nos dará el Señor. Esta mujer que Jesús le predica, Después es usada para hablarle a otros acerca de Jesús. Mire, dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Y aquí quiero hacer un alcance. La predicación del Evangelio es responsabilidad de todos, y esto incluye hombres y mujeres. Así que usted está llamada a predicarle a las personas acerca de Cristo. Dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él, o sea, creyeron en Jesús por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron, o sea, vinieron a Jesús y le, y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó, se quedó ahí dos días. O sea, la mujer viene a los samaritanos, oye, me parece que he estado con el Mesías. La mujer todavía no está convencida. Cuando usted lee el pasaje, dice, eh, eh, parece que me he encontrado con el Mesías, ay, ay, parece que es profeta, me ha dicho todo mi pasado, me ha revelado mi vida. Y la mujer está diciendo, este hombre tiene algo especial, pero ella misma no está convencida. Pero aún así, las personas... Creyeron, dice en Jesús, por la palabra de la mujer. Increíble. Dice, y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó dos días. Jesús, imagínense, para los judíos era evitar la ciudad de Samaria y ahora Jesús resulta que se quedó dos días con esas personas. Yo me imagino a los discípulos todavía procesando lo que están viendo. No lo pueden creer. Y creyeron muchos más por las palabras de Él, dice acá. O sea, Jesús siguió predicando. Y muchos más creyeron ahora en Samaria. ¿Sabe lo que estaba haciendo Jesús? Lo que Jesús estaba diciéndole a, lo, a los discípulos, quienes eran judíos. Yo vengo a cumplir la promesa que mi padre le hizo a Abraham. Que en él serían bendecidas Todas las naciones de la tierra. La salvación viene por los judíos, pero la salvación tenía que llegar a través de los judíos a todo el mundo. Por eso que hoy en día el cristianismo está esparcido en todo el mundo porque ha sido la voluntad de Dios. Nosotros no somos judíos, somos gentiles, pero hemos sido injertados en el olivo. No somos mejores que los judíos, ni los judíos son mejores que nosotros. Ahora el Señor nos ve como un solo pueblo, como su pueblo, de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. Esto es una buena imagen de lo que va a ser el cielo. Aquí muchas veces nosotros vemos las tensiones raciales en este país, para mí la verdad que esto ha sido algo totalmente nuevo y a la vez sorprendente viendo esa tensión racial en el país más poderoso del mundo. Ni siquiera en mi país había vivido todo esto. Siempre hay gente, siempre hay gente que discrimina en todo lugar. A veces allá la gente que tiene más dinero discrimina a los más pobres. Y también tienen apodos. Allá la gente rica, en mi país se le llama cuico. Entonces ellos hablan como con una una papa en la boca. Así bien refinado. Y entonces esas personas a veces menosprecian a las personas que tienen menos educación. Pero la verdad que en Chile hay, es una población bastante variada, somos una una... Eh, somos mestizos, de españoles, de ingleses, alemanes en el en el sur de Chile, de palestinos que llegaron, de italianos, una mezcla, pero potlot, como se dice. Así que usted va a ver chilenos altos, bajitos, ojos de colores, más morenitos, también por las etnias originales, los mapuches, los araucanos, los indígenas, originales de ahí, pero acá, a veces en el vocabulario, yo lo veo cómo se hace esa división racial. En los eh, formularios del gobierno, raza, blanco, americano, hispano, negro, americano, incluso en el vocabulario, muchas veces hasta en las iglesias he visto ese vocabulario, oh, blancos o negros. La verdad es que nosotros hemos hecho esas divisiones, eso es algo totalmente humano. Existe la raza humana, no hay más razas. Lo que pueden haber es diferencias físicas, nada más. Dice que acá debemos esperar los resultados del Señor. Y esto es algo también que nosotros debemos esperar. Cuando usted está trabajando al Señor, usted tiene que esperar el tiempo de Él y Él le va a dar la cosecha a su tiempo. Conozco una mujer que por desobediencia ella era una cristiana y se enamora de alguien que no es cristiano. Y estuvo sufriendo por muchos años en su matrimonio. Su esposo era un borracho, la insultaba verbalmente, cuando ella iba a, ir a la iglesia le hacía problemas. Ella sabía que era consecuencia de su propia decisión, sin embargo, seguía orando al Señor por ese varón. Después de más de 20 años, este varón se convierte al Señor. Fueron 20 años, 20 años donde sufrió mucho. Pero ¿qué quiero decirle con esto? Muchas veces tenemos que tener esperanza en el Señor. A veces la respuesta no va a llegar en el tiempo nuestro. Durante ese tiempo probablemente hubo sufrimiento, desánimo. Pero a pesar de eso, a pesar de, de reconocer que se había equivocado, nunca dejó de servir a Dios. Después ese varón era fiel igual que ella y la acompañaba a la iglesia. Después de que el Señor ha trabajado en la vida de las personas, veremos con nuestros propios ojos que ellos comenzarán a tener una relación personal con Dios. Y ellos mismos comprobarán las maravillas que hayamos nosotros compartido con ella. Porque decían, ahora ya no tan solo... Creemos por la palabra de la mujer, así que ahora nosotros mismos lo hemos visto. Las personas van a creer ahora no tan solo porque usted les haya hablado, sino que ahora ellos van a comenzar a experimentar la presencia de Dios en sus vidas. Juan, capítulo 4, verso 42, dice, Y decían a la mujer, Ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Se da cuenta? Ya no creemos solamente por lo que tú nos has dicho, mujer samaritana, sino que ahora nosotros mismos hemos oído y ahora sabemos verdaderamente que este hombre es el Salvador del mundo. Es el Mesías prometido. Gloria a Dios. Dios está esperando disposición. Más que capacidad, ya que con sus fuerzas no es con tus propias fuerzas. Segundo, debemos estar dispuestos y hablar con Él y decirle, Dame la oportunidad de compartir acerca de ti. ¿Cuántos de nosotros hemos compartido acerca de Jesús en esta última semana o en este último mes? Ahora yo quiero hacerte una pregunta para terminar. ¿Cuántos quieren ser útil en las manos del Señor? ¿Quiere usted ser útil en las manos del Señor? Gloria a Dios que podamos tener esa actitud de Jesús que rompió todo molde para acercarse a una mujer y a través de una mujer que una ciudad completa haya sido impactada por el Mesías. ¿Amén? Rompa esas tradiciones. Cuando usted esté pensando en algo, piense, ¿esto es algo bíblico o es una tradición que tengo arraigada? Piénselo, vamos a ponernos de pie...